0: Podcast con música acerca de las cosas que suceden. Las 11 con Enrique Durán. Bienvenidos al show. Son las 23 con 9 de... Eh, horas y hoy día es junio 29 de 2020. Este es el episodio 2x7 de la nueva época de las 11. Bienvenidos a la nueva cuarentena. La primera cosa de la que quiero hablar con ustedes es eh, importante. Eh, recibí un reminder este hace un rato porque de hecho tenía el tema pautado para comentarlo con ustedes antes de empezar la rodada regular del show y se refiere al nuevo esfuerzo del gobierno para colectar información referida a la pandemia de coronavirus y a las cosas que tenemos como ciudadanos que hacer para acompañar estas decisiones importantes del gobierno nacional acerca de lo que sucede. Muchos de nosotros ah, hemos recibido ya a estas alturas un mensaje de texto porque se está haciendo a través de este tipo de tecnología para alcanzar a todos los teléfonos que existen en nuestro país, no solamente a los celulares inteligentes que muchas personas tenemos en las ciudades pero ojo, no todas, sino también a los teléfonos feature, a los viejos teléfonos de botones que todavía son el uso de muchas personas en muchas pequeñas ciudades y pueblos del Perú. Un mensaje de texto que, eh, si no lo recibimos, en todo caso, podemos acceder a la encuesta por nuestra cuenta enviando un... Mejor dicho, desde el marcador de nuestro teléfono, marcamos asterisco 321. 1 michi y con ese marcado accedemos inmediatamente a una encuesta que no consume línea, que no consume datos, que no requiere que eh, los teléfonos se encuentren conectados a ninguna red, eh, bueno obviamente sí a la red eh, de telefonía regular, no importa si es 2G, 3G, 4G, no tiene importancia eh, el mensaje no se va a facturar a ninguno de los dispositivos que existan en el Perú, tampoco va a consumir datos y contiene una serie de preguntas que durante unos dos o tres minutos nos van a mantener eh, allí, es un tiempo muy corto y ustedes podrán eh, simplemente responder esas preguntas que se refieren a la... Eh, posibilidad de haber sido infectados de haber estado cerca de alguna persona infectada en el Perú algunos síntomas relacionados y otra información interesante que es importantísimo es importantísimas eh, perdón, son importantísimos estos datos para poder empezar a hacer el siguiente paso de la pandemia esta necesidad de traquear a la población de saber eh, cuántos de nosotros podríamos haber estado expuestos, cuántos de nosotros ya hemos estado expuestos o hemos experimentado la enfermedad. Esta es una iniciativa muy importante, no cuesta un centavo, apenas un par de minutos. La verdad es importantísimo que todas y todos contestemos a esta encuesta, es sumamente importante, de verdad. Le agradezco muchísimo a las personas que como siempre me acompañan en la emisión del show, ya lo saben entonces, es importantísimo contestar esta encuesta. Si no les ha llegado el mensaje de texto, pueden simplemente entrar a sus teléfonos, al marcador de sus teléfonos y escribir asterisco 321 Michi Send y listo inmediatamente empiezan a responder la encuesta, súper rápida, súper sencilla. Y con eso estamos cooperando muchísimo al esfuerzo del gobierno para poder entender mejor eh, cómo está atacándonos esta pandemia en el país y qué medidas se pueden tomar a partir de un conocimiento más profundo de la cantidad de personas que podrían estar afectadas sobre lo que nos está pasando ahora mismo les agradezco muchísimo este pequeño momento que era necesario para poder contarles esta información. Y ahora me toca entrar nuevamente a otro asunto. Las medidas de excepción decretadas por el gobierno el 15 de marzo rigen hasta mañana, 30 de junio inclusive. Pero durante la tarde del viernes 26, un nuevo decreto supremo las modificó creando cuarentenas diferenciadas en nuestro país. El estado de emergencia continuará hasta el 31 de julio, con un toque de queda vigente entre las 22 y hasta las 4 horas en 18 de las 25 regiones del país sin incluir a la capital de la República. Las siete restantes, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, van a iniciar el toque de queda a las 20 horas y hasta las 4 de la mañana. Y son las únicas regiones en donde la inamovilidad obligatoria en el domingo continúa vigente para toda la población, excepto aquella vinculada a funciones esenciales en salud y seguridad. En Arequipa, un conjunto de decisiones del Comando COVID respaldadas por el Ejecutivo se han puesto en efecto hasta mañana y restringen nuevamente la circulación de vehículos de transporte público y taxis, el delivery de productos y la atención de instituciones no esenciales especialmente dentro de los distritos de Arequipa, Cerro Colorado, José Luis Bustamante Rivero y Pau Carpata, los más afectados por la escalada de la pandemia en esta ciudad. Estas medidas restrictivas continuarán en principio en Arequipa y las otras seis regiones durante la nueva extensión de la cuarentena. Es muy necesario recordarle a todas y todos en eh, la ciudad que si salimos de casa o nos movilizamos dentro de las ciudades y pueblos del Perú que hay que utilizar mascarillas de manera obligatoria. El decreto supremo 116-2020 que es el que amplía la eh, extensión de la cuarentena nos lo recuerda de manera gravitante. Esta tarde el gobierno informó que tenemos 282.365 casos de coronavirus. Desde la última vez que nos vimos hay un incremento de más o menos 20.000 casos. Han fallecido ya 9.504 personas. Estos son mil personas fallecidas aproximadamente, más en los días que han pasado desde nuestro último encuentro el miércoles. Y 171.159 han sido dadas de alta. eso son más o menos 20.000 personas en alta desde el miércoles pasado. Información también súper, súper relevante en este momento. También hay que colectar información desde el comando COVID en Arequipa, dadas las circunstancias en que ahora se encuentra la ciudad, con un brote muy fuerte del de, eh, coronavirus. El reporte del comando COVID, que como siempre es un problema, como siempre es un problema acceder, nos dicen que en este momento en la ciudad de Arequipa ya se han registrado 12.605 casos positivos y 312 defunciones. Se ha dado de alta a menos de la mitad de las personas que han sido registradas como afectadas por la pandemia, 5.618. En este momento se encuentran hospitalizadas 360 personas. Y la estadística mundial no ha parado de crecer tampoco este fin de semana y en este momento ya registramos 10.409.518 personas contagiadas oficialmente de coronavirus, 508.091 fallecidas, 5.664.569 recuperadas o dadas de alta durante la pandemia. Y los números continúan siendo muy muy complicados para los dos países que están en la parte de arriba de la lista Estados Unidos 2.681.811 infectados el Brasil con 1.370.488 infectados y debajo de ellos los que continúan eh, en el mismo orden básicamente de la semana anterior Rusia, la India, el Reino Unido, España, Perú y Chile Italia e Irán cierran la tabla de los primeros 10. México está a punto de alcanzarnos 220.000 personas infectadas, 27.121 fallecidos en México, lo cual hace que los números de Perú sean cada vez más sencillos de ver. Solo tenemos 9.504 víctimas en comparación. México está a punto de alcanzar a España, ...en cantidad de fallecidos y ya se encuentra en el lugar 7 del total... que los números de la pandemia están complicados. La situación en el país también está complicada y de eso vamos a comentar en un momento más cuando regresemos luego de escuchar la primera canción del show. Una conocida de este programa, Phoebe Bridgers, ha lanzado un nuevo trabajo, lo encontré, como ya se acostumbra, en no punto com mi fuente favorita para obtener información referida a nueva música y nuevos intérpretes. Lo que escuchamos ahora se llama Scott Street y está en su último trabajo. Volvemos en un momento después de escucharlo en las 11 con Enrique Durán. Las 11, con Enrique Durán. Gracias a los que me acompañan, Erika Sole, como siempre, Jesús Rosas también está escuchando el show, bienvenido Jesús, me parece que es la primera vez que te veo por acá y a la hermosa Viviana Cornejo que me acompaña también un ratito. Escuchábamos eh, uno de los temas que forman parte del lanzamiento del nuevo álbum de Phoebe Bridgers, su segundo álbum oficial, la canción se llamaba Scott Street, el álbum se llama Punisher acaba de ser lanzado hace muy poco y cuenta con el beneplácito unánime un de aclítica en su variante musical me parece un trabajazo, de verdad está muy bueno, lo pueden encontrar en Spotify y me parece que vale la pena cada momento que le puedan dedicar a su escucha Disculpen el pequeño ruido si se ha filtrado algo. Eh, reconfiguré mi, mi emisor para poder ser más eficiente y he tenido que hacer algunos cuadres así bien, bien violentos. Pero bueno, el primer álbum de Phoebe Bridgers se lanzó en 2017 y es también un trabajazo. Precisamente de ese álbum ya he compartido música antes en el show, el trabajo se llamaba Stranger in the Alps. Lo pueden encontrar también en Spotify bajo Phoebe Richards. También podrán encontrar esta información en la playlist de la segunda temporada del show que actualizo esta misma noche. Y al show lo podrán encontrar desde mañana en Spotify si lo buscan bajo el A11 con Enrique Durán. Y seguramente también, muy rápidamente, en Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de escucha de podcasting del mundo mundial. ¿Qué nos está sucediendo? ¿En qué estamos? Bueno, pues nos han pasado muchas cosas en las últimas, en los últimos días, hemos pasado de. Bueno, Esperar que esto estuviera terminando para nosotros, para los ciudadanos, porque en realidad la pandemia no se termina todavía, pues ahora tenemos que esperar un mes más. Y en la ciudad de Arequipa y otras eh, regiones de nuestro, de nuestro Perú, la espera va a ser mucho más intensa, si quieren. 25 regiones tenemos en total 17 18 de ellas han sido liberadas eh, a partir del 1 de julio de la restricción de circulación del día domingo me extraña muchísimo que lima sea una de ellas pero en fin mientras las otras de las que hablé al principio arequipa Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash en donde la pandemia ha recrudecido mantendrán el aislamiento e inamovilidad obligatorios del domingo y van a iniciar el toque de queda a partir de las 20 horas el resto de regiones del Perú y la capital de la república lo harán de lunes a domingo de 22 a 4 horas Hay mucha indefinición y después de haber revisado lo más concienzudamente posible el decreto supremo pues no existen totales certezas acerca de muchas cosas. Por ejemplo una pregunta válida de muchas personas fue si era posible por fin desplazarse en el interior del país pese a que el decreto de... informa de manera contundente que no hay movilidad exterior y que las fronteras continúan cerradas. Nuestro país está en una situación entonces compleja. Sin embargo, si ustedes han podido seguir la evolución de la pandemia, se han dado cuenta, no fijándonos en el número constantemente en crecimiento de infectados y de víctimas, que no va a descender, o sea, no vamos a tener menos víctimas ni vamos a tener menos infectados, sino en la evolución de las cifras y en la progresión del ratio R. Si han estado siguiendo esos dos datos, se dan cuenta que hace rato estamos en una meseta algo irregular, pero meseta al fin, y también que nos encontramos en una circunstancia en la que muchas regiones del Perú, especialmente aquellas en donde la pandemia fue más severa al principio, por ejemplo aquellas del norte, aquellas que tenían un toque de queda diferenciado que empezaba dos horas antes que el de la mayoría de regiones del Perú, pues han evolucionado y ahora encuentran su ratio de infecciones en, franca de, en franco descenso. Eso ha ocurrido también con Lima, donde el ratio oscila entre 0.70 y algo y 0.8. Ya no llega siquiera al factor de reproductibilidad 1, pero todavía continúa, sobre todo para el volumen de la capital. En cambio en las otras regiones el ratio continúa más alto y precisamente por eso ha tenido que tomarse estas medidas. De momento la cosa es así y entiendo que es molesto. Mi propia actividad eh, principal económica ahora mismo, mi trabajo como eh, publicista en, en la agencia Remax en la ciudad. pues no se ve afectado porque ya está regulado por su propio decreto supremo como parte de la segunda etapa de reaperturas económicas de nuestro país pero nos hace movernos en la incertidumbre no hay transporte público, por ejemplo, aunque he visto algunas unidades circulando por la ciudad, me parece que en algunos casos se están realizando transporte para empresas que necesitan movilizar a su personal en una ciudad sin transporte público en este momento el alcalde provincial y la gente del comando COVID han mantenido una serie de reuniones. Incluso hoy día se entiende que mañana también las tendrán para definir cuál va a ser el destino del transporte público. Para nadie es un secreto que la opinión del alcalde Omar Candia es que debemos reactivarlo. Y en este punto yo coincido porque no podemos mantener una cantidad importante de actividades económicas reaperturadas en nuestra ciudad si no tenemos cómo movilizar a la inmensa mayoría de las personas que trabajan en distintos puntos de Arequipa. Algunos hemos optado por ejemplo por utilizar bicicleta para movilizarnos, no todos tienen esa facilidad, no todos tienen la facilidad de movilizarse en bicicleta, mucho menos una larga distancia. En mi caso es relativamente sencillo, pero hay otras personas que pueden tener dificultades mayores para movilizarse. Y esto es algo que debemos contemplar con cuidado. Por otra parte, también es necesario entender que eh, nuestro transporte público es una institución que ha sido maltratada por los uh, alcaldes, y por la legislación nacional, así que no es un fenómeno únicamente arequipeño, durante más de 30 años. No es algo sencillo, ahorita, manejar el transporte público en Arequipa y se entiende. ¿Qué es lo que desde aquí podemos sugerir? Solamente habilitar el uso de buses que ya están circulando en muchas de las principales líneas de transporte de la ciudad. Buses de verdad, no coasters, no combis. Las combis se supone que ya no pueden participar del mercado del transporte urbano. Las coasters todavía tienen alguna regulación a su favor, pero en este momento hay que pensar un poco más con la cabeza. Eh, y los buses son nuestra mejor oportunidad para tener un transporte ordenado cumpliendo las normas que inhabilitan el 50% de la capacidad nominal del bus para que solamente la cantidad eh, que pueda viajar protegida lo haga. Es algo que aparentemente ya se está implementando. Implementaciones que incluyen, por ejemplo, separar al chofer con una cabina de algún material aislador Esa podría ser una solución para el transporte, el taxi pues con un solo pasajero podemos estar hablando de circulación, no se puede pedir más, el taxi en sí mismo es un vehículo peligroso porque están muy cerca las dos personas, pero también se ha impuesto una norma que es uso común en casi todo el mundo, utilizar una separación física entre el taxista y su pasajero, no se puede ya viajar en el asiento de adelante solamente en, la, en los asientos de atrás me parece muy corta la regulación que ha hecho que solamente haya un espacio en un asiento de tres entre dos personas que no cumple la mínima distancia de seguridad posible en el interior del vehículo. Pero en fin, puede haber alguna consideración por el hecho de que si dos personas están tomando un taxi, lo más probable es que estén juntas desde antes, que por ejemplo vivan en la misma casa o algo así, o ya tengan un contacto físico constante, entonces sí, podría ser permisible, pero dentro de esas circunstancias. Esas, bueno, ya son soluciones que de alguna forma se implementaron antes, habrá que ver qué sucede a partir del primero de julio, ese tema tampoco está claro en la norma emitida el viernes pasado, no llama la atención la Falta de capacidad comunicativa del gobierno en estas últimas semanas, que ha sido clamorosa, Se han cometido errores. Me parece que la eh, publicación sin ningún tipo de comunicación del presidente de este decreto supremo es un error muy grave. Porque precisamente la razón por la que la gente ha confiado en las medidas del gobierno durante los últimos tres meses ha sido la presencia de Vizcarra en cámaras, la humanización del mensaje, eso ha sido fundamental para que las medidas tomadas por el gobierno hayan sido respaldadas por la inmensa mayoría de los peruanos. Ese error puede terminar costándole caro al gobierno. En cuestión de popularidad no solamente, es lo menos importante probablemente. En realidad le puede terminar costando muy caro al gobierno en la evaluación y la responsabilidad posteriores y en las cosas que puedan llegar a pasar. Muchos amigos y amigas míos se han comunicado conmigo, me han escrito, me han contado que han visto un despliegue de retronormalidad, la llamaremos así ahora, en muchos lugares en Arequipa y en otros lugares del país. Gente que ha invadido en Lima, por ejemplo, centros comerciales sin ninguna necesidad aparente. Y así. En Arequipa lo mismo está sucediendo en supermercados y algunas otras plataformas de comercio en donde la gente ha olvidado eh, casi por completo lo mínimo necesario para mantenernos seguros. Se me ha recriminado que no es posible echarle la culpa a la población. Yo no creo lo mismo. Si estamos cumpliendo las regulaciones que nos ha pedido el gobierno que cumplamos, somos solamente peruanos adultos entre los 18 y y los 64 años, los que estamos en la calle. Eso quiere decir que somos personas conscientes de lo que tendríamos que estar haciendo y de la responsabilidad que tienen nuestros actos en una circunstancia tan grave. En un principio se esgrimió esta idea de que es injusto echarle la culpa a la población bajo la premisa... De que había personas, una parte importantísima de la población, 70% del, de, de la PEA, eh, población económicamente activa, no pertenece a la formalidad y ha visto sus ingresos severamente afectados durante estos tres meses. Pero llevan casi los tres meses saliendo a trabajar. Sí, es cierto que en muchos casos ellos también han resultado infectados. Pero no todos, ni tan siquiera la inmensa mayoría de las personas que han salido a trabajar. Muchas de estas personas han cumplido con lo mínimo que tenemos que cumplir, mantener el aislamiento, utilizar mascarillas, lavarse constantemente las manos y desinfectar las superficies de contacto. Es lo que se nos ha pedido, que seamos responsables y en lo posible la inmensa mayoría de la población del Perú ha cumplido con esa responsabilidad y eso es encomiable y muy importante, porque nos ha evitado en el a través del cumplimiento de las normas del gobierno que esto sea peor, no a nivel económico o laboral, porque eso es inevitable en estas circunstancias y no nos afecta únicamente a nosotros, no nos engañemos, no somos un caso excepcional, lo mismo está ocurriendo en casi todo el planeta, Sino más bien, que nos ha evitado una masacre poblacional. Cientos de miles de víctimas probables a estas alturas. Muchos más contagiados. Las cifras, si no las recuerdan, del principio, las primeras estimaciones durante la última quincena del mes de marzo, nuestros primeros 15 días encerrados, eran pasmosas en algunos casos. Se hablaba de más de 50.000 muertos a estas alturas del año, se hablaba de más de 450.000 infectados para principios de agosto. Esas cifras no son ni remotamente las que tenemos ahora y es precisamente gracias al esfuerzo que está haciendo la población y a las medidas dictadas por el gobierno. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Estamos tratando de liberarnos de esta responsabilidad. Tengo que utilizar el plural. No hay forma de hacerlo de otra manera. Porque estas responsabilidades nos corresponden a todos. Estamos olvidándonos de la necesidad de insistirle a las personas que nos rodean para que cumplan las normas establecidas para protegernos. Para protegernos a todos, la protección en este momento es un acto de solidaridad con quien no puede hacerlo. Por eso, no hay nada más que decir al respecto que lo que se viene diciendo desde hace más de 106 días. Quédate en casa si puedes hacerlo. Si no puedes quedarte en casa, protégete, porque haciéndolo, proteges a los demás. Sé responsable. Evita las concentraciones de público, evita las reuniones sin ningún tipo de justificación. Evita las concentraciones en lugares públicos. Si ves una inmensa masa de gente en el lugar a donde quieres entrar a comprar, vete. La compra la puedes hacer después. Y lo más probable es que lo que podías comprar en un centro comercial, por ejemplo, lo puedas hacer también en las tiendas cerca de tu casa tal vez un poco más caro, probable pero la diferencia entre exponerte y exponer a personas a tu alrededor y gastar un par de soles más tal vez incluso menos que eso pues no tiene comparación seamos responsables por favor para regular el ánimo, esta noche me acompaña nuevamente Idilio banda que es la protagonista de estos lunes musicales en Las 11 Los dejo con su nuevo tema, Animales. Volvemos en un momento más en Las 11 con Enrique Durán.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl, baterista de la banda Idilio. Hoy quiero presentarles nuestra canción Animales, que habla sobre el maltrato animal. Los invito a que sigan escuchando Radio Las 11 con Enrique Durán. Esto es Animales Lo primero que Recuerdo Es aquella tarde Ese lugar Ese olor Y la sombra
0: en el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha Las 11 con Enrique Durán. Bienvenidos nuevamente al show. Estábamos escuchando Animales de Idilio, la banda que nos acompaña esta temporada en el show. Gracias a Erika Sole, quien, es, eh, quien me recomienda estas bandas, quien los contacta y me comparte la música para poderla también compartir con ustedes, quiero saludar especialmente a uno de los miembros de Idilio Jesús Rosas que está escuchando el programa a esta hora, bienvenido Jesús al show Son las 23.52. Estamos a punto de pasar al siguiente día, al último día de junio y en muchas partes del Perú El último día de la cuarentena. Es que no, creo que tenemos que comprenderlo con mayor cuidado y es verdaderamente importante, yo diría que es crucial que el presidente Vizcarra se dirija al país mañana. Hemos visto en los últimos 30 días una progresiva desescalada en la calidad de la comunicación, en la cantidad de la comunicación del gobierno con la población. Algo se advirtió los primeros días de la pandemia en nuestro país, a partir del 15 o 16 de marzo. Durante el primer mes, básicamente no hubo un día que Vizcarra no saliera a informar a la población, directamente, personalmente. Y algunos periodistas... la antigua Rosa María Palacios, Marcos y Fuentes, algunas otras personas a las que yo les tengo bastante respeto, eh, se preocupaban con razón, yo siento que fue con razón, por el hecho de personalizar la comunicación en la figura presidencial. Sin embargo, esto demostró ser útil porque, como ya mencioné unos minutos atrás, se le daba rostro humano a los datos y la información que aportaba el, estos actos de comunicación para los pobladores del país es algo que hay que tener en cuenta, eso fue muy importante ¿cuál ha sido el riesgo de haberle otorgado personalidad humana al al asunto de la pandemia al asunto de las acciones del gobierno respecto a la pandemia que en algún momento eso iba a tener que fallar o iba a tener que dejar de hacerse con la misma frecuencia. Recuerden ustedes las primeras veces en que Vizcarra no hablaba. Empezó, por ejemplo, el rumor de que estaba enfermo. El día del primer salto significativo en infectados, cuando tuvimos me parece unos 8000 no, cuando tuvimos 500 infectados, un sábado del mes de marzo hacia abril. De un día para el otro, 500 infectados. Eso fue un día bastante potente. El presidente no salió a comunicar y eso hizo que la gente pensara, porque ese fue un comentario generalizado en ese momento, que eh, existía información que no se nos iba a entregar. Poco a poco, las presentaciones de Vizcarra empezaron a hacerse cada vez más escasas, de una cada dos días, a una cada semana, a pasarnos semanas completas sin saber nada de él. El anuncio del 26 debió haber sido hecho por el presidente de la República. No es una condicional, debió haber sido hecho por él. No lo fue, y eso es un error muy grave. Y sería mucho más peligroso que mañana, final de la primera etapa de esta pandemia en nuestro país, el final de la primera forma de aislamiento que hemos tenido que afrontar como nación, no tenga un mensaje de la Presidencia de la República que nos explique qué es lo que sigue. Que aclare los puntos vacíos en el eh, Decreto Supremo, que ni siquiera ha sido informado a través de un comunicado. Carajo. Simplemente ha sido publicado. Varios ministros han salido durante el fin de semana con versiones cada cual más disímil a la otra, sin establecer un. Sentido único de comunicación, que es muy importante. El ministro de Defensa, como estamos acostumbrados en las últimas semanas, ha hablado acerca de la posibilidad de extender la cuarentena, de reactivarla si hay un rebrote. Otros ministros han hablado en un sentido diferente. El ministro de Salud nos ha hablado en una entrevista muy prolongada que le hizo el diario La República acerca de otros factores, pero no tenemos una única comunicación, no tenemos una única instrucción, no tenemos un único canal. Ese canal solía ser Vizcarra y solía ser efectivo, pero hace bastante tiempo ya no lo es tanto. Y el error de no haber sido él quien informe a la población de las nuevas formas del aislamiento el último fin de semana va a costar caro. No pretendo que esta eh, tribuna sea escuchada por el presidente de la República, eso es imposible. Pero creo que la mayoría de las personas que compartimos estos minutos en el show y mucho de la población que responsablemente ha mantenido el aislamiento comparte esta sensación. Es necesario que el presidente hable y lo haga mañana. Si el final de esta primera etapa de los aislamientos que vienen en nuestro país porque estoy completamente seguro que vienen más. Si el final de esta primera etapa no es presidido por el presidente de la república y sus ministros, la situación se va a tornar complicada. Porque estaríamos ante la ausencia de información responsablemente emitida. Ese ha sido el sentimiento y el sentido de lo que ha hecho Vizcarra durante estos tres meses, junto con sus ministros. Pero a lo largo de los tres meses no se ha notado únicamente el desgaste natural de una eh, lucha tan larga, sino también otro desgaste, un desgaste político que es peligroso por las características inestables de la política en nuestro país. Esas son circunstancias complicadas, muy complicadas. Y yo espero poder comentar con ustedes el miércoles cuando regresemos con la 2.8 de esta segunda temporada de las 11 en 2020. Espero que ustedes puedan también comentar conmigo qué es lo que sigue, qué es lo que sienten y qué es lo que ven cuando ya estemos de lleno en Arequipa en el primer día de nuestros siguientes 31 días. El día de hoy el show es un poco más corto de verdad, ha sido un fin de semana algo extenuante en cuanto a información. Hay un par de cosas más que quiero comentar con ustedes antes de eh, cerrar el programa, que en unos segundos habrá cumplido su misión tradicional de acompañarlos a pasar de un día al otro con buena música y conversación. La primera de ellas, la primera de estas cosas, es, por favor, mantengamos la ecuanimidad. Me parece que es probablemente la cuestión más importante que nos debe acompañar a todos en el país durante los siguientes 31 días. En primer lugar, porque no se ha acabado la cuarentena. Continuamos obligados, por lógica, a utilizar mascarillas en la calle. Continuamos obligados a mantener la distancia de seguridad. Continuamos obligados a, a evitar en lo posible, dentro de lo posible, movilizarnos dentro de las ciudades. Si podemos quedarnos en casa, quedémonos en casa. Continuamos obligados a mantener aislados a nuestros niños, a nuestros menores de edad y a nuestros ancianos mayores de 65 años y a las personas que se encuentran en, en situación de indefensión por alguna precondición médica delante de este virus. Continuamos teniendo que respetar normas sanitarias que no formaban parte de lo que osadamente llamábamos normalidad antes de esto. Probablemente no tengamos transporte público durante un tiempo más en esta ciudad. Continuamos obligados en Arequipa y otras seis regiones del país a aportar permisos para poder movilizarnos, para certificar que estamos yendo a trabajar. Continuamos experimentando restricciones en la posibilidad de reunirnos. De hecho, las reuniones continúan prohibidas. Y ante el espejo de todas estas restricciones, yo me pregunto, ¿ha terminado la cuarentena? ¿Va a terminar la medianoche del 30 de junio? No es cierto. Es Leo hace unos momentos un tweet de una persona que yo respeto mucho, la verdad. Es eh, una experta en... Eh, digitalización, en relaciones y vida digital. Maite Vizcarra es una persona muy ecuánime, siempre lo ha sido y ahora nos dice en su publicación de, tweet, de Twitter penúltimo día de la cuarentena no Maite no es el penúltimo día de la cuarentena nos quedan 31 más todavía y podríamos decir que es probable que tengamos más espera ella diciendo quiero la quiero la providencia que el, que el confinamiento nos devuelva mejores cosas nuevas sensaciones mejores debo decir que pecas de candidez esta vez. No estamos regresando mejores. No lo estamos haciendo. Es posible que una parte de la población sí, pero la inmensa mayoría de peruanos, la inmensa mayoría de habitantes de Latinoamérica y del mundo no. Y eso se evidencia en las noticias, eso se evidencia en las cosas que vemos cuando salimos a la calle ahora que muchos nos estamos desplazando a diario eso es patente no estamos mejor no hemos aprendido nada ¿cómo entiendo que no hemos aprendido nada? porque estamos haciendo caso a teorías de conspiración estúpidas cada vez más estúpidas Aquellas que dicen que la pandemia no es tan grave como parece, vayan y díganlo frente a los familiares de las 500.000 personas que han fallecido. Que probablemente sean el triple, según las estimaciones más optimistas. Con casi total certeza, tenemos más de un millón de personas fallecidas por el coronavirus. Es probable que no sean 10 millones de infectados, es probable que sean, tal vez, cuatro veces más según también algunas opiniones bastante conservadoras, 40 millones de infectados probablemente, más de un millón de muertos probablemente, la economía mundial si no destruida francamente dañada, y tenemos la osadía de decir que esta pandemia no es tan grave, que la mortalidad no es tan la que se nos dice que existe una gigantesca conspiración para ocultar una verdad incómoda. ¿Qué sigue? Afirmamos que el 5G también eh, contamina, que las radiaciones del 5G son dañinas, que es una de las más monumentales estupideces que se están diciendo durante esta pandemia. ¿Continuamos diciendo que el virus ha sido diseñado y diseminado exprofeso para causar daño? ¿Qué otra idiotez más vamos a empezar a repetir? Vamos a permitir que teorías sumamente peligrosas, como aquella que afirma que tomar sorbos de lejía disuelta nos van a curar no solamente del COVID, sino de muchísimas enfermedades más? Es algo que se está empezando a hacer cada vez más patente, cada vez más viral. Más personas salen afirmando, sin ningún tipo de sustento, que la lejía milagrosa de Andreas Kalker nos va a curar. Lo cual, hace bastante tiempo ya, se sabe que es una farsa tanto más peligrosa ahora, cuando la humanidad se encuentra en un momento tan peligroso. Por favor, amigas, amigos que escuchan el show, seamos responsables. Seamos muy cuidadosos y responsables. Son las 0.6, ya es 30 de junio, el último día de la primera etapa del aislamiento en mucho de nuestro país. Soy Enrique Durán, los he acompañado a pasar de un día al otro. Espero que puedan escuchar mañana el show en Spotify y el miércoles en la nueva edición, en la 2.8 de esta temporada. Les agradezco mucho su compañía. Nos reencontramos otra vez el miércoles a las 23 en las 11 con Enrique Durán. Chao. Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.